0: Apagamos al Espíritu al darle la espalda a sus ministerios y volvernos otras cosas. ¿Cuán eso es para que alguien abandone la única esperanza de crecimiento espiritual y desarrollo y santificación? Y eso es el ministerio del Espíritu y sustituirlo por cualquier otra cosa. Le saluda su anfitrión
1: Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En la vida del cristiano la salvación y la santificación son inseparables. Nadie puede experimentar la salvación sin experimentar la santificación. Pero ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en la santificación del creyente? ¿Y cómo le ministra el Espíritu Santo al cristiano cuando batalla con la pecaminosidad de su carne? John MacArthur nos mostrará las respuestas conforme abren las Escrituras, parte del estudio quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, un lenguaje fuerte, son insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros Pablo reduce su deseo a uno recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne habían comenzado por el poder del Espíritu es la obra del Espíritu la que inicia la salvación y explicamos eso hace unas semanas atrás. Y la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo, debido a que todo eso es verdad y el comienzo fue en el Espíritu, ¿ahora asumen que pueden ser perfeccionados por la carne? Ahora que son salvos, ¿es momento de hacer un lado al Espíritu Santo y esforzarse en base a su propia sabiduría, su propia fortaleza, en su propia capacidad para alcanzar la perfección? Es como si él estuviera diciendo, ustedes confiesan y admiten que cualquier entendimiento de la cruz, cualquier entendimiento de Cristo crucificado, cualquier cosa relacionada con su justificación es la obra del Espíritu, pero ahora han abandonado la obra del Espíritu con respecto a su santificación. Creo que este es un problema enorme en el cristianismo contemporáneo. Se habla muy poco se explica muy poco, hay muy poco diálogo, hay muy poco énfasis en estos días en el ministerio del Espíritu Santo en la santificación. Y como señalamos hace unas semanas atrás, muchos en el cristianismo evangélico, muchos que están orientados de manera fuerte en términos bíblicos en su teología, huyen del ministerio del Espíritu Santo, no sea que se vean asociados con aquellos que básicamente han secuestrado al Espíritu Santo y lo han metido a la carismania haciendo que la identificación misma con el Espíritu Santo sea algo que ellos necesitan evitar. No sea que se vean manchados por los abusos que se llevan a cabo en su nombre. Pero debemos regresar a un entendimiento verdadero y bíblico del Espíritu Santo y de su ministerio. El ministerio del Espíritu Santo ha sido amenazado de muchas maneras, no solo por la carismania, sino también por la invasión de... Los enfoques psicológicos a la santificación que se han infiltrado a la iglesia, en donde usamos manipulación personal de personalidad para tratar de cambiar a la gente y alterar a la gente. La santificación psicológica de hecho elimina al Espíritu Santo cualquier idea humanista, cualquier idea de terapia, cualquier idea pragmática que intenta cambiar la conducta de la gente mediante algún tipo de presión externa realmente choca con lo que Dios quiere hacer. Y es... Otro del mismo tipo de problemas que enfrentó la iglesia en Galacia, gente que comenzó en el espíritu y ahora piensa que puede ser perfeccionada por alguna sabiduría humana. Vivimos en un tiempo muy parecido a ese. Tenemos la doctrina de la justificación bastante clara. Inclusive gente quien en el pasado, en años pasados, pusieron poca o ninguna atención a cosas como la doctrina de la justificación. Ahora están poniendo la atención a la Justificación. De hecho, hay un grupo que se concentra en la expiación sustitutiva. Y la gente está concentrándose en eso porque es popular y quieren asegurarse de que cautivan a la multitud, que les interese en eso. Pero ciertamente no hay ningún grupo que se concentre en la santificación. Hemos dejado afuera al Espíritu Santo, por así decirlo, ahí en el polvo. Es momento de que nos concentremos en el Espíritu Santo, creo que es parte de lo que sucede en la historia de la iglesia. Peleamos en ciertos frentes y por un tiempo la batalla es tan ardiente en un frente que dejamos otros abiertos y este es uno de esos. La única manera en la que puede ser usted perfeccionado en la vida cristiana es por el ministerio del Espíritu Santo. No es algo que usted puede producir por sí mismo. Vimos una lista de cosas que definen lo que el Espíritu hace. El Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios. El Espíritu ilumina las Escrituras. El Espíritu glorifica a Cristo en nosotros y a otros. El Espíritu de manera personal nos guía a la voluntad de Dios. El Espíritu ministra a nosotros a través de otros creyentes y a través de nosotros a otros creyentes. El Espíritu nos fortalece. El Espíritu intercede con nosotros constantemente, incesantemente delante de Dios, siempre en la voluntad perfecta de Dios, y esos ministerios son todos nuestros por el Espíritu, siempre y cuando no apaguemos al Espíritu, como se indica en 1 de Tesalonicenses 5:19, o entristezcamos al Espíritu, como se indica en Efesios cuatro versículo 30. Apagamos al Espíritu al darle la espalda a sus ministerios y volvernos otras cosas, entristecemos al Espíritu por la misma acción. Cuán necio fue para los gálatas, cuán necio es para que alguien abandone la única esperanza de crecimiento espiritual y desarrollo y santificación. Y eso es el ministerio del espíritu y sustituirlo por cualquier otra cosa. Si usted quiere vivir al nivel espiritual, si usted quiere vivir en el poder de Dios, usted entonces necesita vivir en el espíritu. Ahora, con eso en mente, regresemos a Gálatas, capítulo 5 y versículo 16, palabras muy directas. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Esto es por el poder y dirección y guía del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es así de simple. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad es un mandato de tiempo presente. E implica simplemente en la palabra un progreso constante. En un ritmo paso a paso constante. Continúe. Andando, caminando, podría ser traducido. Conforme su vida como cristiano se desarrolla un momento a la vez, un día a la vez, cada paso es tomado en el poder y bajo el control del Espíritu. Este es un mandato a dejar que su vida sea gobernada por y dominada por el Espíritu Santo. Ahora todos poseemos el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos ocho nueve. todo cristiano tiene el Espíritu. Todos tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dio vida. Es el Espíritu Santo quien viviendo en nosotros sustente esa vida. Somos el templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Eso es tan básico. Pero poseer al Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo no necesariamente es lo mismo que andar en el Espíritu. Andar significa simplemente que usted toma todo paso de manera coherente en línea con la voluntad y en la dirección provista por el Espíritu Santo. Ahora, la vida cristiana es descrita como un andar, un caminar, muchas, muchas veces, porque es una experiencia día tras día, paso a paso. Le voy a dar una pequeña teología del caminar o del andar aquí, por tan solo un momento. Efesios 4, 2 y 3 dice, andad en humildad. Romanos 13, 13 dice, andad en pureza. 1 Corintios 7, 17 dice, andad en contentamiento. Segunda de Corintios 5, 7 dice, andad en fe o confianza. Efesios 2, 10 dice, andad en buenas obras. Efesios 4, 17, ande de manera diferente que los no convertidos. Segunda de Tesalonicenses 3, 6, ande separado. Efesios 5, 2 y 3, andad en amor. Efesios 5, 8 y 9, andad en la luz. Efesios 5, 15 y 16, ande en sabiduría. Tercera de Juan 3 y 4, anda en la verdad. Y la clave de todo eso es andar en el Espíritu. Es Él quien produce humildad, pureza, contentamiento, fe, buenas obras, separación, amor, luz, sabiduría y verdad. Resumiéndolo todo entonces, está en este versículo 16, lo que usted tiene aquí. Lo que es realmente una definición medular de cómo vivir la vida cristiana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es triunfo, eso es victoria. Eso es conquistar el pecado que permanece, la carne que esté en nosotros y viene únicamente al andar en el Espíritu. Y lo vuelvo a decir, esto no es lo que usted oye en la actualidad. Se nos habla de trucos psicológicos, se nos habla de pasos prácticos para esto y pasos prácticos para aquello y cómo cambiar la manera en la que nos conducimos mediante confesión positiva y palabras positivas y nómbrelo y reclámelo como si tuviéramos algún poder en nosotros mismos para alterar la realidad. Dicho de manera simple, debemos andar en el espíritu o de lo contrario, no conquistaremos los deseos de la carne que están siempre presentes. Ahora esta es una batalla. Y Pablo va del mandato en el versículo 16, el cual es claro, al conflicto en los versículos 17 y 18. Veámoslo. Este es uno de esos textos básicos que definen una verdad clara que todo cristiano realmente necesita entender. Vivimos en una batalla. Vivimos en una guerra que se está llevando a cabo en nuestro interior. Aunque somos nuevas criaturas, somos totalmente nuevos. Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo yo, más no, sino Cristo vive en mí. Somos un nuevo yo, pero el pecado todavía está presente está todavía ahí, y eso ciertamente es indicado en el versículo 16. Solo cuando andamos por el Espíritu no cumpliremos los deseos de la carne, lo cual significa los deseos de la carne todavía están ahí, aunque estamos en Cristo y hemos sido justificados. Todavía están ahí y nos van a conquistar si no andamos por el Espíritu. Realmente es una realidad triste ver el panorama, entre comillas, del cristianismo evangélico en la actualidad y ver cuán dominado es por los deseos de la carne, inclusive al nivel más elevado de ministerio supuestamente pastoral, el liderazgo cristiano, ahí usted tiene a gente que parece estar totalmente sin control alguno de sus deseos carnales, pastores cayendo en inmoralidad y pecado horrendos, y esa es la parte que conocemos. Dios conoce la parte que es pública como algo que todavía no es conocido. Los pecados de algunos hombres vienen después, algunos son conocidos en el tiempo, y desciende del liderazgo a lo largo de los rangos hasta aquellos que dicen ser cristianos, al grado que hay casi una actitud indiferente hacia la carne. Y después tiene usted a la cultura ocupada por tratar de adaptarse a la cultura para que de alguna manera puedan ganar a la cultura, al afirmar la cultura o la sociedad. Entonces usted tiene a predicadores que quieren ser los expertos en películas para adultos y expertos en música vil y y bien versados en las inmoralidades de nuestra sociedad para que de alguna manera puedan identificarse con la gente a la que ministran y se han sobreexpuesto a sí mismos de una manera tóxica al permitir que se infiltren estos vicios mundanos. Así no es como usted supera la carne, pero no parece haber mucho interés en superar o vencer los deseos de la carne. Y en donde hay algo de interés en eso, parece descender a algún nivel de manipulación, algunos niveles de inteligencia o algún nivel de aptitud aprendida o crear un mundo que usted crea, en el cual usted puede tener su propio poder para vencer la carne y puede ser únicamente realizado por el poder del Espíritu. En primer lugar, tenemos que preocuparnos por que se haga y en segundo lugar, entonces tenemos que andar por el Espíritu. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la carne? En el versículo 17, él dice, la carne se opone al Espíritu y el Espíritu contra la carne. Eso es lo que está pasando en la vida de todo mundo. Me parece que en este clima en particular en la iglesia, más gente está perdiendo esta batalla de lo que jamás he visto en mi vida y está empeorando todo el tiempo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la carne? Sarx es la palabra griega. ¿Qué es? Es un término muy, muy importante en las escrituras. Es usado del cuerpo físico. Lucas 24, 39. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Esa es una manera simple de referirse a lo físico. Entonces, la palabra puede significar simplemente el cuerpo físico. También puede significar la condición caída humana, como es así presentada en Romanos 7, en donde Pablo dice que la maldad o el mal está en mí, los anhelos malos están en mi carne, y por carne ahí él quiere decir no solo su cuerpo físico, sino su condición caída. También puede referirse al esfuerzo personal, como así se presentó en Gálatas 3.3, van a terminar por la carne, y ahí significa su propio esfuerzo personal. Puede significar su cuerpo físico, su estado caído y también puede significar sus propios esfuerzos. También puede significar su debilidad o su inutilidad, como en Romanos 6, 19, la debilidad de nuestra carne. Simplemente significa ahí que hay una debilidad innata en nosotros para alcanzar las cosas que honran a Dios. También puede referirse a nuestra condición entera antes de la conversión, como en Romanos 7.5, estábamos en la carne. Entonces, cuando usted encuentra la palabra carne, más vale que tenga cuidado en cómo la interpreta, porque puede significar cuerpo físico, condición caída, nuestros propios esfuerzos, nuestra propia debilidad o inutilidad, y puede referirse a nuestra condición anterior. Pero también puede referirse al principio caído que está operando de manera plena en nuestra condición actual. Y así es precisamente como Pablo la usa en Romanos 7. Observe Romanos 7 por un momento, porque esta es una porción importante de las Escrituras para entender esto correctamente. Pablo dice en Romanos 7, 14, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí él define lo que él quiere decir con carne. Él quiere decir, yo tengo esta esclavitud al pecado, tengo esto en mí que es ejercido por el pecado, no es lo que quiero, aunque versículo 15 él dice, porque lo que hago no lo entiendo, no estoy practicando lo que me gustaría hacer, sino haciendo lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, concuerdo con que la ley es buena, entonces yo no soy ya el que lo hago sino el pecado que mora en mí. Entonces hay este principio de pecado, este pecado que todavía reside y que permanece en todo creyente, que nos lleve en el área de los deseos de la carne para hacer lo que nuestra naturaleza redimida no quiere hacer y no lo que nuestra naturaleza redimida quiere hacer. Hay un principio entonces, según el versículo 21, que el mal está presente en mí aunque yo soy el que quiere hacer el bien. Y yo con gozo estoy de acuerdo con la ley de Dios en el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios y todos vivimos en esto, entendemos eso. Pero veo una ley diferente, un poder diferente en los miembros de mi cuerpo que lucha contra la ley de mi mente, haciéndome un prisionero, la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Es como si yo estuviera pegado a un cuerpo muerto. Entonces lo que aprendemos de eso es que la carne todavía está ahí. Sí, todavía somos físicos, pero de eso no está hablando. Él está hablando de nuestra condición caída, las propensidades pecaminosas que están en nuestra naturaleza humana, que van a estar ahí hasta que seamos glorificados. Más que tan solo nuestra debilidad, como se indica por la debilidad de la carne, más que tan solo nuestros propios esfuerzos personales, esta es una presencia innata del pecado. Pablo dice entonces, regrese a nuestro texto en Gálatas, la carne establece su deseo contra el del Espíritu. La vida cristiana es una batalla, es una guerra que se está llevando a cabo en nosotros. Deseos significa deseos fuertes, anhelos que son muy, muy poderosos. Producen pecado. Santiago capítulo uno lo presenta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es el diablo, no es Dios, está en nosotros. Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado cuando el pecado es consumado, produce la muerte y después él procede a decir solo cosas buenas vienen de Dios, cosas malas vienen dentro de nosotros. La concupiscencia concibe y produce el pecado. Entonces en nosotros la carne existe, nuestra condición caída, estableciendo sus deseos en contra del Espíritu Santo, quien está en nosotros. La guerra se está llevando a cabo. Nuestro deseo caído moviéndonos en una batalla en contra del Espíritu Santo para ver quién va a dominar. Dice usted, bueno, ¿acaso el Espíritu no es más poderoso que la carne? Sí, y el Espíritu ha sujetado nuestra carne en términos de salvación. El Espíritu ha sujetado nuestra carne a gran nivel, a un grado transformador en términos de salvación y regeneración. Pero todavía está la presencia de esa carne, aunque ha sido sometida grandemente a la carne. Todavía hay una parte de ella que todavía no ha sido sujetada y que está librando una batalla en contra de la obra del Espíritu. Si queremos ganar esa batalla, necesitamos aliarnos con el Espíritu Santo y no con la carne. En Romanos capítulo 6, versículo 12, Pablo presenta para nosotros en algunas directrices simples que usted recordará, Romanos 6, 12, no Dejen que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis sus concupiscencias. No continúen presentando los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. No continúen haciendo eso. Todos estos mandatos asumen nuestra responsabilidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. Lo que él está diciendo es alínense con el Espíritu, pónganse del lado del Espíritu. No de la carne. Esto no es pasivo. Este es un tipo de acción activa. De nuevo, Pablo en Romanos trata con esto en el octavo capítulo, creo que es el versículo 13. Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es matar de manera activa, agresiva las concupiscencias y los deseos. Esto es lo que significa que usted se ha vestido del nuevo hombre y usted ya no vive según la manera en la que usted solía vivir. Pero es un tipo de obediencia activa. La vida cristiana es una carrera que debe ser corrida, según Hebreos, capítulo 12. Es una pelea que debe ser peleada, según Primera de Corintios, capítulo 9, golpeando su cuerpo para someterlo. El diablo es un enemigo que ataca la carne a través del sistema del mundo, y él es un enemigo que debe ser resistido. Y para que nosotros resistamos de manera eficaz, Tito 3.8 dice, debemos aplicarnos a buenas obras. Pablo llama este tipo de enfoque agresivo, proseguir hacia la meta de la semejanza a Cristo. El cual es el premio del supremo llamamiento, Filipenses 3. Y en Filipenses 2 se lo llama, ocupaos de vuestra salvación que Dios ha llevado a cabo en el interior de usted. En otras palabras, tenemos que alinearnos con el Espíritu Santo y no con la carne. Tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Tenemos que responder a las directrices y mandatos del Espíritu y no a los deseos de la carne. En Efesios 5:18, este mismo principio es afirmado de otra manera. Dice Sed llenos del Espíritu, literalmente estén siendo continuamente llenos del Espíritu. En otras palabras, dejen que el Espíritu los domine. Y en Colosenses 3.16, el pasaje paralelo, por cierto, a Efesios 5.18, el pasaje que es exactamente paralelo, todos los pasajes que lo rodean son exactamente los mismos, el paralelo dice esto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, ser dominado por el Espíritu es lo mismo que dejar que la Palabra de Cristo lo domine usted. La Palabra y el Espíritu siendo lo mismo. La Palabra refleja la voluntad del Espíritu. Si usted quiere andar en el Espíritu, entonces debe andar según las Escrituras, según lo que la Palabra de Dios enseña. Usted se pregunta por qué hay tan poco interés en la santificación en la actualidad. Es un paralelo directo a un poco interés en las Escrituras. ¿Por qué hay tantas personas que caen en pecados tan horrendos, a todo nivel de la vida de la iglesia, es porque no conocen lo que necesitan conocer para seguir la mente del Espíritu. No han sido instruidos. No se le hace favor alguno a la gente cuando no se le predica nada más que sermones simples, evangelísticos, basados en la cultura, para tratar de atraer a los incrédulos semana tras semana, año tras año, y dejar al resto de la gente que está sentada ahí, que viene a Cristo, moribunda. Muriéndose de hambre, de verdad espiritual, sin conocer lo suficiente para ganar la batalla que se está llevando a cabo en el interior. Y Entonces, en el capítulo 5 se nos manda andar en el Espíritu, si tenemos esperanza alguna de conquistar nuestra carne con sus deseos. La carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne porque éstas están en oposición el uno al otro. Escucha esto para que no hagáis lo que quisieres. Eso nos lleva de regreso a Romanos 7 de nuevo. Para que no hagáis lo que quisierais. Ahí es exactamente en donde vivimos. Odiamos el pecado en nosotros mismos. Y entre más santificado esté usted y entre más involucre usted en esta batalla, más odiará usted el pecado que hay en usted. Y después quiero que observe el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, lo cual es lo mismo que andar por el Espíritu, lo mismo que ser lleno del Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es una afirmación maravillosa. Maravillosa. El versículo 16 dice, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué va a satisfacer usted? Usted va a satisfacer la voluntad del Espíritu. Ahora sigue esto. Usted va a cumplir la voluntad del Espíritu, no el deseo de la carne, si usted anda por el Espíritu. Andar por el Espíritu significa ser lleno, ser dominado ricamente por la palabra de Dios, la cual es la mente del Espíritu. Si usted anda camina de esa manera, lleno y dominado por las Escrituras, usted no va a satisfacer el deseo de la carne. Ese es el versículo 16. Versículo 18. No estáis bajo la ley. Ahora eso parecería decir, espera un minuto, ¿no será mejor decir que si usted es guiado por el Espíritu, usted está bajo la ley? Eso quiere decir que usted se está sometiendo a la ley, usted está obedeciendo a la ley, usted está alineándose con la ley. ¿Por qué dice él que no estáis bajo la ley? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Simplemente esto. Usted ya no está en una situación en la que usted está tratando de ser controlado externamente. La transformación y la obra del Espíritu en el interior está controlándolo usted desde el interior. Y eso es lo que significa recibir al Espíritu Santo, ser el templo del Espíritu, un lugar en donde el Espíritu ha establecido su residencia. Nosotros ya no estamos bajo la presión externa de la ley, ahora estamos bajo el deseo interno del Espíritu Santo. Usted puede tomar a dos personas, usemos a Pablo como ejemplo, el apóstol Pablo antes de que fuera cristiano, él estaba bajo la ley, ¿no es cierto? Por su propia confesión él estaba bajo la ley y él se esforzó por vivir según la ley, la ley era un estímulo exterior, él tenía un corazón caído él tenía un corazón malo no redimido él no tenía nada de Dios dentro de él el espíritu no vivía dentro de él sin embargo él dijo en lo que a la ley concierne yo soy irreprensible hay muchas personas morales que operan bajo la ley someten sus vidas a cierto nivel de la ley externamente y tratan de vivir sus vidas según la ley están operando por obras, están operando por esfuerzo humano Y pueden mantenerlo así por un tiempo Pueden hacerlo exitosamente por un tiempo Y pueden esconder las cosas que necesitan esconder Y revelar únicamente las cosas que necesitan revelar Pero el pecado todavía es dominante en el interior Pero cuando usted recibe al Espíritu en su regeneración y cuando el Espíritu establece su residencia en usted y usted anda en el Espíritu o es guiado por el Espíritu, usted ya no está bajo una presión externa, usted está bajo una motivación divina interna. Mi persona interior quiere obedecer y quiere guardar la ley. Esta es la diferencia.
1: O John MacArthur nos recordó y alentó con la verdad de que el Espíritu Santo nos fortalece y protege a medida que combatimos la tentación y glorificamos a Dios, viviendo una vida de pureza. Nos encontramos en la serie Quitando el Misterio de la Obra del Espíritu Santo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos», este libro provee una evaluación bíblica del movimiento carismático y demuestra que el legado de confusión y pensamiento de esta ideología contradice la enseñanza clara de la Escritura. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,